0: Olá, bem-vindo ao podcast do Canadá para Brasileiros. Meu nome é Guilherme e eu irei conversar com o meu irmão Caio. Oi Caio, tudo bem? Oi Guilherme, tudo bom? Tudo bem Caio. Boa noite, né? Que a gente grava esse programa na quinta-feira de noite. Né?
1: É, boa noite ou bom dia a todos, né?
0: No caso, talvez bom, bom domingo, né? Muitas pessoas vão ouvir esse podcast quando a gente né, disponibilizar no ar no domingo. Sim, sim. Caio, no programa de hoje a gente vai comentar sobre os novos rumos da imigração, quem acompanhou o nosso site essa semana viu que a, a imigração canadense divulgou um informe a respeito da, dos novos critérios que vão provavelmente entrar em vigor a partir do começo de, do próximo ano, né, de 2013. E em seguida, nós iremos é, responder perguntas né, dos nossos ouvintes. E se você está ouvindo esse podcast e quer mandar sua pergunta para o próximo podcast, o nosso e-mail é atendimento arroba canadaprabrasileiros.com Caio, antes da gente ir para comentar sobre os novos rumos da imigração, é, é, conte a novidade dessa semana, que é o lançamento nessa semana.
1: Sim, a novidade dessa semana é o novo Canadá para Brasileiros, né, que os né, tamo, estamos finalizando é, os ajustes que a gente, né, come, começou a fazer já uma, algumas semanas atrás. Então ele deve entrar é, nesse final de semana ou no máximo na segunda-feira, bastante coisa nova, é, é, né? todo o sistema ele, ele foi reformulado do site, então ele vai ficar um site mais rápido para navegar, um site mais fácil, é, mais, né, com mais foto, mais atraente, é, vai, vai, ficar, vai ficar legal. E, então, eu só não, eu não, não posso dar né, certeza aí de quando que vai entrar, se vai entrar no sábado ou vai entrar na segunda, porque eu não posso mudar, né, como a gente já falou no podcast anterior, <risos> eu não posso mudar a, o, no, o dia do nosso podcast. Então, é, vai ser ou antes do, desse podcast, para quem está ouvindo, ou você já está ouvindo o podcast no um site novo, ou ele vai entrar no dia seguinte.
0: Legal, cara. Então, e aí na próxima semana, depois a gente lançar o canal da Prozeiros, vai vir finalmente o nosso novo site, que vai ser sobre os Estados Unidos. Né? Vai ser um site do tamanho do Canadá para Brasileiros. Né? Sim. A gente, por isso que está demorando, porque a gente não, não iria lançar um site com pouco conteúdo, né? um conteúdo pequeno, não. E já faz aí, acho que, quatro, cinco meses que a gente está trabalhando nesse site. E ele já vai entrar com né, do tamanho do Canadá para Brasileiros para ajudar, né, orientar as pessoas que querem ir, por um acaso, né? também para os Estados Unidos. Né?
1: Sim, sim. É, não. O site é. Vai... Tá, tá ficando bem extenso, né? <risos> o irmão do Canadá é, para brasileiros, né?
0: É o irmão mais novo. É. É, então vamos agora comentar sobre as mudanças da imigração. Provavelmente quem está nos ouvindo já leu né, no nosso site, mas aqui a gente vai dar mais detalhes. É, é, como eu havia dito no, na introdução desse podcast, a, a imigração canadense divulgou um informe importante na última quinta-feira, dia 17 de agosto, sobre. Quais serão os novos critérios né, para selecionar no candidatos, novos candidatos para a imigração? Então, Caio, é, até é, comentando né, para quem está entrando agora né, nesse assunto, é importante dizer que o, o processo de trabalhador qualificado ele, ele está numa pausa, né, a, a imigração não, não está recebendo novas aplicações e so, somente está, nesse momento, recebendo aplicações para pessoas ou que tem é, PHD, né, se eu não me engano, e, ou que tiveram aí uma oferta de trabalho de uma empresa canadense. Então, há essas duas exceções, mas para o público no Brasil que não tem oferta de trabalho ou PHD, vai ter que aguardar a reabertura desse processo, né, que vai acontecer, aí, segundo até esse informe, no começo do ano. Sim. Então, Caio, eu vou comentar os pontos, né, a gente vai detalhar mais o artigo que a gente publicou essa semana, o primeiro ponto importante aí, que está bem frisado no informe da imigração, o domínio da língua, né, do inglês ou do francês, né, as duas línguas oficiais do Canadá, vai ser o principal, né, o principal fator na avaliação do candidato, não é isso, cara?
1: Sim, sim. É, como a gente já vem falando, né, alguns... É, alguns meses já, né, e a gente né, sempre, vem sempre alertando, a gente pode até soar um pouco repetitivo às vezes, mas né, esse, essa divulgação né, que, é, que o governo, né, a imigração fez, é, realmente está confirmando aquilo que a gente sempre vem é, falando nos podcasts, que sem dúvida... É, o domínio da língua ele vai ser muito importante para você poder imigrar, para que a sua adaptação ela seja mais fácil e que você dependa menos do, do governo é, em qualquer tipo de ajuda. Né, e que essa adaptação sua, a procura de emprego, é, é, seja mais fácil e tenha um impacto menor é, assim que você chegar no Canadá. Porque a gente sabe que quando você chega como imigrante, você já tem diversos, né, é, diversas dificuldades, às vezes. Né? Pode ser para arrumar emprego, para se adaptar ao frio, se adaptar à comida, se adaptar a diversas coisas. É, não deixa de ser uma mudança grande que a gente faz na vida, né? quando a gente muda, sai do Brasil e vai para qualquer outro país. Né? E o Canadá também né, não, é, não é diferente. Então, é, e se você ainda tem essa, essa barreira do inglês, isso realmente é, 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 frustra muita gente, é, atrapalha na busca de emprego, e daí acaba tornando uma, uma experiência né que muitas pessoas acabam até voltando né para o Brasil. Então, é, por isso que a, o domínio da língua, do inglês ou, né, ou do francês, é sem dúvida um fator muito importante na hora de você emigrar.
0: é E complementando, é, domínio do inglês para, para a emigração vai significar você ter um certificado do IELTS ou um certificado, acho que TEC, né, que chama o certificado de francês. Né? Então, não basta apenas falar inglês, você tem que estar tá certificado. Né? Vai ter que estar tá, é, comprovar, né, através desse documento, que você tem a proficiência que eles exigem. Né? E, e pelo que o informe é, comenta... A exigência do nível de inglês vai ser maior Quer dizer, eu acho que eles vão aumentar ainda mais né, Qual é o nível de inglês Desejado do imigrante então, Isso daí fica muito genérico ainda Mas a gente vai aguardar né, um, Informes mais específicos Que deverão ocorrer nos próximos meses Mas é, é isso né? O inglês Sim. vai passar a ser Ou o francês né, Para as poucas pessoas que vão para Quebec né, Sim. Que É uma minoria aí agora, né, Ainda mais agora Que mudou bastante a imigração então, vai ter, esse é o principal fator. Caio, outro fator também que eles enfatizaram é, é, é aumentar a seleção de jovens imigrantes. Quer dizer, eles vão dar prioridade para aplicantes, né? para Sim. candidatos jovens. Né?
1: É. Se não me engano, isso, inclusive a gente já comentou aí, acho que uns três podcasts atrás, né? dois ou três, três podcasts atrás, é, que o Canadense, o Canadá sem, sem dúvida que ele, ele prefere que é, pessoas jovens possam imigrar porque daí contribui com né, é, o mercado de trabalho e inclusive com né, tendo filhos, é, fazendo com que essas é, não, é, os filhos cresçam aqui no Canadá já com essa nova cultura, já aprendendo inglês. Então, eles realmente têm um enfoque em trazer um imigrante é, jovem. A gente não tem ainda ideia da, da, né, da qual que vai ser o critério que eles vão usar. No, no, no processo atual, né, que atualmente está pausado, mas é o, que, é o processo federal atual, ele já tem uma, uma seleção já por idade, onde é, determina, você recebe determinado ponto, se você tem é, na faixa etária é, né, nos 20, depois nos 30, depois 40, depois acima de né, uma determinada idade, já tem, você já ganha diferente, né, diferentes pontos e agora eu acho que eles vão fazer isso ainda mais, é, né, mais vão ser mais estritos com isso ainda
0: é porque o que aconteceu anteriormente Caio, é que você com por exemplo, 55 anos de idade com mestrado né, casado né, mais algum, né, experiência de trabalho né, você conseguia emigrar, a gente viu diversos casos aqui né? e a verdade é que né, um homem de 55 anos de idade ele está mais pensando a já na aposentadoria, claro, né? É, Sim. Claro, merece né? um mérito, né? A pessoa trabalhou a vida inteira, mas a, a verdade é essa, né? Você com Sim. 55 anos de idade, você quer já começar, já descansar, né? É, você não vai querer ter uma vida nova, né? Então, o, a, a imigração basicamente está fazendo isso. Eles vão dar realmente... Pelo, a gente está aqui, a gente sente, a gente Sim. sabe que isso aconteceu bastante. É, a
1: gente sabe, a gente já viu, né, casal que migrou a ponto de se aposentar alguns meses, alguns anos depois.
0: E o Canadá não quer isso, né? Sim, sim, é, não, não, realmente é uma mudança importante. É. Sim. E agora um, um terceiro aspecto é aumentar a ênfase de selecionar é, é, candidatos com experiência prévia de trabalho né, e ou estudo no Canadá. Sim. Isso daí também é bastante importante, né, cara?
1: Sim, sim. E a gente pode ver, seguindo esses cinco fatores né, que a gente está mencionando agora, a gente, pode, a gente percebe que tem uma consistência, né? Eles querem né, mais, é, mais jovens, é, pessoas que têm uma experiência de trabalho é, ou estudo no Canadá, né? É, então realmente por isso que a gente sempre vem falando ah, é interessante você vir fazer uma pós aqui, né? vir fazer um college um phd, né? é, que seja doutorado, pós-graduação porque a gente sabe que é isso que, que, que eles querem, né? eles querem um, né, um casal ou alguém né, jovem que venha pra cá, estude aqui ou seja, você se adapta ao Canadá é, sem ser imigrante ainda você pode ser ainda um estudante é, e sua adaptação vai ser muito mais fácil, só imigração, é, você se tornar um permanente residente aqui no Canadá vai ser, vai ser uma coisa natural e é isso que o, que o, que o governo quer. Né? Pessoas que já têm, já sabem, já conhecem o Canadá. Entendeu? Porque a gente já cansou de ver nos últimos anos pessoas que nunca conheciam o Canadá, não tinham a mínima ideia, aplicaram, chegaram aqui e não, acharam, e não gostaram, né? não se adaptaram então, é, realmente, ter experiência de trabalho ou, ou, ou de estudo aqui no Canadá, o consulado, é, ou, né, a imigração, o governo, ele vai contar muito.
0: É, sem dúvida isso também é um outro aspecto importante, né? Como que você pode dar um green card né, para uma pessoa sem a pessoa nunca ter vindo no seu país, né? É. Realmente, isso, é, é, isso daí a gente viu bastante aqui, né? Pessoas chegarem, nunca tiveram antes no Canadá, e, e toma tempo da imigração, toma tempo das famílias e depois não é o que elas achavam, né? Sim. É aquilo que a gente sempre comenta, né? Você tem que passar aí pelo menos dois anos, um ano, para ver todas as né? todos os períodos do ano, né? outono primavera, verão, e ver se você se adapta. Porque é um ritmo diferente a vida aqui no Canadá.
1: Sim, sim, Ela é bem diferente. Então, essa adaptação faz parte disso. E, e a gente vê que essas novas... Né, é regras aí do processo, elas fazem sentido, né? É para evitar um monte de problema que ocorreu no, nas últimas, né, nos últimos anos.
0: É, e aí, um outro aspecto, né, que eles não entram em detalhes, mas eles dizem que vão agilizar e simplificar o processo de oferta de emprego. Então, por exemplo, você tem uma oferta de emprego, né, que permite aí ou ganhar pontos na imigração, ou mesmo aplicar para um sistema provincial, né? o governo está tentando aí não eles não deram detalhes mas aqui é vai apenas disseram né que vai ser um processo mais simples e ágil a gente espera realmente né cara, que sim veja
1: é. é na minha opinião eu, eu acho que eles vão facilitar para o lado do, do de quem está aplicando para imigração essa, essa, essa etapa mas eles vão ser mais estritos para lado da empresa né eles vão provavelmente exigir mais comprovante da empresa, né? que realmente é, é, né? não é nenhuma fraude, né? que a gente viu que aconteceu também bastante nos últimos anos. Então, eu acho que eles devem simplificar isso realmente para o lado do, do, de quem está aplicando para a imigração, mas sem dúvida que eles vão ter uma precaução maior para checar a empresa.
0: É assim, não, isso realmente também é importante. Né? Aí cai um, um, aí um último aspecto que está eles comentam no, nesse novo informe, que vai, é, vamos supor que um casal imi, é, né, se candidate aí para imigração e a esposa é o aplicante principal. Se o marido tiver em inglês, ele, o marido não é o aplicante principal, só está junto com a esposa, né? Sim. Se o marido, por um acaso, tiver um, um bom domínio do inglês... Ah, o processo ganha pontos extras, né? O que é interessante, né? Eles querem ver, né? Que também o parceiro, né? Ou a parceira Sim. tenha um nível de inglês também, né? para não chegar aqui no Canadá e ter que entrar em curso de inglês, né? E perder um tempo aí. Né?
1: É, porque o Canadá, né? aqui o Canadá ele oferece alguns né? Os cursos gratuitos para né? recém-imigrantes, né? Então acho que isso também conta né? para reduzir o próprio custo é, deles né? nessa parte. E também para o próprio casal, né? É, chega aqui, de repente, ele é, é, cada um está numa área diferente, ele não consegue emprego, mas ela consegue emprego, é, entendeu? Isso facilita né, é, a adaptação e você ter sucesso aqui né, como um novo imigrante.
0: É entre nós, né, que ninguém nos ouça, mas o governo errou muito com a imigração para Quebec, essa é a minha opinião. Sim, sim. É, Por quê? Não se exigia é, francês avançado, né francês fluente do casal. O casal chegava na província de Quebec e ia ter que fazer um curso de francês, perder aí de seis meses a um ano, né? Estudando francês, para somente depois é, ir atrás de emprego, né? Sim. Claro, alguns casais mais rápido, de forma mais rápida outros de forma mais lenta. Sim. Mas eu acho que isso daí foi um grande erro. Imagina a quantidade é. de dinheiro que foi perdido nisso daí, né? Não, Do sim. governo, né? Tendo que oferecer curso gratuito. É muito melhor que o casal se prepare antes da imigração, né? é. É, estu como estudante ou estudando no Brasil, e depois, né, na hora que eles já tiverem preparado, principalmente com a questão da língua, é, aí sim aplique para imigração. Por isso que eu acho que essas mudanças são é, essenciais para o processo de imigração para o Canadá.
1: Sim. Não, assim Eu, particularmente, eu gosto muito de Quebec, Montreal, né, da, da província, é, mas né, cá entre nós, se eles tivessem um processo igual... Né, anteriormente, você, um igual que você ou decide você você vai para o resto do Canadá ou você vai para Quebec Montreal, você iria para o resto do Canadá, entendeu? Toronto, Vancouver, né, diversas outras cidades. Então eles, ah, sim, ele, dúvida, ele, ele, eles tentaram de alguma forma atrair mais pessoas. Então falar assim, ó, aqui você não precisa de ter, um, você não precisa ser fluente no, né, no inglês, né, no francês, a gente aceita e a gente vai bancar você nos primeiros meses. E eu acho que ele eles é, né, deram um tiro no pé. Né? eu e acho que eu acho que a província de Quebec ela acabou é, né, bancando aí muita gente e eu, eu acho que também teve muita gente que não se adaptou teve dificuldade acabou voltando então deve ter sido uma perda de dinheiro e de tempo né, é, monstruosa aí para ambas as partes
0: porque aquela coisa né, cara quando você está morando aqui no Canadá e chega você tem que fazer a sua declaração de imposto aí sim você sente né que tudo isso daí tem um preço sim né? Então, é, é claro, né? de uma certa forma ou de outra, a população de Quebec pagou por isso. Né? E Sim. esse tipo de imigração é, realmente não é boa para o país. Né? A, a gente sempre ouve as pessoas repetirem a mesma frase, como se fosse um mantra. Né? Ah, o Canadá precisa de, de imigrantes, não tem pessoas suficientes para trabalhar. Isso não é verdade atualmente, né? já faz um tempo Sim. que não é. Né? E ainda mais, pior do que isso, você criar um sistema de imigração como era o de Quebec, que permitia as pessoas, sem nenhum, conhecer o país... Sem nunca ter vindo pro país, sem falar francês ou inglês, sem gravar não, imagina, país. É, é um não. absurdo, né? Eu acho um absurdo. Não, imagina,
1: você chega com a sua família em, em Quebec, no inverno, com menos 20, cheio de neve, você não fala francês. O que, que você não faz?
0: <risos> sim, né?
1: não, 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 não tem o que fazer e, e, e também o governo bancar toda a parte de estudo também isso não vai dar a motivação que a pessoa precisa. Isso não vai fazer com que a pessoa se adapte mais fácil. não Isso não existe, entendeu? Então a gente vê sim que é, existem, é, faz muito sentido né, essas novas regras é, do processo.
0: É, estamos voltando para a realidade. Né? Acho que o governo está colocando. Esse novo governo está. Colocando as coisas de volta à, à, à realidade dos fatos. Né? Sim, é, sim. Não tem como ficar aí brincando de fazer imigração. E isso eu acho que é bom para quem está agora querendo imigrar. Porque é isso que a gente vai falar no próximo bloco do programa, que é responder perguntas de pessoas interessadas em vir para cá. Sim. É, as portas não estão fechando, pelo contrário, mas você deve se preparar para vir, né? Aqui é um sentido. Né? É, não, é, exatamente. Então vamos, ah, então, vamos lá? Vamos, vamos lá. É, quem tiver perguntas, é, é, repetindo o e-mail é atendimento. .com. Nós vamos, então, aí responder. Hoje tem bastante pergunta cara. A gente já respondeu diversas por e-mail, né? Sim. Para que o programa não fique com uns três horas né, de duração. Sim. E a gente... E aí algumas perguntas aí, acho que são nove ou dez perguntas, a gente vai responder agora. Então, a primeira, a primeira pergunta é uma pessoa que a gente não vai divulgar o nome, apesar dela ter dito o nome, por questões de privacidade. É, é, aí eu vou ler o um e-mail rapidamente, cara. Estou no Canadá há dois meses, estou adorando. É, bem, é, vim fazer um curso de 16 semanas e estou grávida de sete meses e meio, é, primeiramente parabéns né? ah. é, é, e eu estou pensando em ter meu filho por aqui, será que compensa? como faço para poder utilizar o serviço público? quais são os direitos de uma mãe e de uma criança canadense? E se tem algum tipo de benefício é, é, uma,
1: é uma situação um pouco delicada, né? porque se ela não tem o, o seguro né, de saúde, né, o público é, é, vai sair bem caro isso, né? Eu não sei se ela tem algum outro seguro é, que ela fez no Brasil ou aqui algum particular que talvez cubra isso, né? Normalmente eles cobrem só a emergência e eu acho que não uma, uma gravidez não é uma, uma emergência, então é realmente é uma situação de é difícil. Agora ela falou que está aqui a é, vir fazer um curso para 16 semanas, ou seja, teoricamente ela tem um visto aí é, né, de provavelmente de seis meses, um visto de turista. Um, para você aplicar para o seguro de saúde público da, da província, você pode fazer isso depois de três meses que você já está aqui. Ele demora de quatro a seis semanas para ser é, processado. Então, como ela está sete meses e meio, ela poderia, de repente, solicitar, pedir aí, mas eu não sei, depende do visto dela, é solicitar é, esse seguro de saúde público, mas que esse seguro de saúde público já só vai estar válido de acordo com o visto dela. Então, assim, eu, eu acho um pouco arriscado, né? É difícil também, porque a gente não, né, não sabe qual que é o status dela aqui. É, e como faço para poder utilizar o serviço público? Bom, essa, né, foi o que eu, eu, que eu acabei de é, né, responder. Quais são os sim, direitos sim. Ah, de uma mãe? Aí ela
0: fala do é o direito da mãe.
1: É, o direito é nenhum, né, Guilherme? É, o no caso, a criança vai... é canadense, mas na... o que conta é o status da mãe aqui no, no, no Canadá, nesse caso.
0: É, 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 é isso aí mesmo, a criança ela é canadense, quem nasce aqui no Canadá é canadense né, automaticamente, mas a criança ela tem que ficar com a mãe até os 18 anos, né? E, né, não sou advogado, mas acho que 18 ou 21, não sei, a mãe ela é responsável pela criança, Sim. enquanto isso, ela é, no caso... Ela não pode morar no Canadá, claro a não Sim. ser que a mãe consiga né, um status permanente aqui né, continue legalmente aqui no Canadá a criança obviamente pode continuar é. precisaria saber né, esses detalhes cara. É, outra,
1: outra coisa também assim, né, de repente a gente não sabe se ela tem né, um parceiro ou não, né, um namorado ou marido, se, se ele for canadense, de repente né, se você entra com um processo de sponsorship é, aí, aí, aí é uma outra história mas ela está com 7 meses e meio ela, ela poderia ter visto isso com um pouco de antecedência aí seria mais fácil de fazer né, é, planejar isso mas assim com sete meses e meio olha eu, eu, eu acho um pouco arriscado né é, fazer isso
0: é... okay, de qualquer forma sem querer dar uma de médico mas também tem que ver isso ela tá com sete meses e meio a já gente já teve até uma prima aí que nasceu com essa né, com sete meses. É, eu teria que ver se ela pode ainda viajar para o Brasil, né? Sim, tem, é. tem esse detalhe. Né? Então, é uma situação realmente é, delicada. Eu não sei se ela pode entrar no, no avião já grávida de sete meses e meio,
1: Sim, sim, é, é, não. isso daí precisa ela precisa é, sem dúvida assim a melhor dica que eu posso, que eu posso dar é vai no médico, vê isso, é, quais são as chances, né, se você pode realmente para o Brasil, se você precisar e faça alguma coisa é, né, o quanto antes, é, também verifique é, o, o MSP, né? Que é o seguro saúde daqui da província, é, quais são as regras, e se de repente se você tem né, um namorado ou um marido hum, que seja canadense é, ver quais são os outros caminhos né, para esse lado mas eu eu não eu, não, eu faria isso quanto antes né? até né, uma situação um pouco delicada
0: é, não, eu não acho que daí é um tema interessante Caio né tanto você quanto eu eu, né, eu já, o meu filho nasceu aqui em Vancouver a sua filha nasceu aqui a gente tem uma história né bastante né, coisas para comentar sobre isso né? sobre sim, como sim. Vai ter um filho aqui no Canadá a minha experiência foi excelente, a sua também sei que foi, né? Posso ir a falar ainda né, seu nome. É. E... Mas eu acho que ficaria para um próximo programa.
1: É, a gente pode, inclusive, é, vamos abrir esse tópico no próximo, é, no próximo programa e falar como é que foi a nossa experiência né? é, para ter né, nossos filhos aqui. Sem dúvida, é, um, é bem interessante, sim. né?
0: É, assim, é bem diferente do Brasil.
1: Né? Sim, sim, foi, foi bem... Foi uma experiência, além, né, é lógico que foi uma experiência muito boa, mas, assim, até para de tudo, né, como funciona, como é que é esse processo aqui, foi realmente, foi muito bom.
0: Sim, então, Caio, vamos passar para a segunda pergunta. Hoje são, acho que a gente tem 10 perguntas, né? Vamos lá. Acho, eu acho que o programa hoje a gente não vai conseguir bater aquela uma hora, né? É, espero, sempre... é,
1: as pessoas vão ter que fazer uma segunda rodada de café ou chá, né?
0: É, hoje, vai preparem, podem fazer mais café, que hoje vai ser uma viagem mais longa, né, cara? É, é. <risos> É, então, o João Antônio. É, olá, Caio Guilherme, mais uma vez quero avisar pelo trabalho. Obrigado, João Antônio. É, muito obrigado por responder a pergunta no podcast. Ah, o João Antônio ele já participou né, de um podcast Sim. anterior. Ele está empolgado para vir para cá, mas ele, tá, ele tem uma dúvida. Como que é no inverno? Como que é a locomoção, por exemplo, do trabalho até em casa? Como que é a rotina no inverno? a gente não talvez a gente não seja os melhores para responder disso porque a gente mora no paraíso aqui do Canadá que é Vancouver né Sim. que não tem neve quase né
1: é, é, é. mas uh, bom assim a, a nossa experiência aqui também o que a gente acompanha né o legal do inverno é que você coloca no canal do tempo né porque aqui a gente tem um canal que é só o canal do tempo né e você vê é 24 horas cobrindo toda, todo o Canadá, né, como que está indo o inverno e a neve no Canadá. É, agora, pelo menos aqui em Vancouver, locomoção até o trabalho, se tem, se tem neve ou não, é, não, não isso daí não, não afeta a vida aqui não. Raramente, eu acho que em 8 anos que eu estive aqui, eu acho que por umas 3, 4 vezes só que a gente viu que houve aí né, um, um trabalho maior, às vezes cancela a aula, é, né, tem gente que chega atrasado no trabalho, ou de repente não vai no dia, porque a, a neve, quando pega uma neve forte em Vancouver, é, é realmente é uma coisa né, é, é diferente. né, Então isso às vezes pode atrapalhar alguma coisa. Mas as cidades aqui, o interessante quando, é quando... quando você, é, 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 o jeito que funciona é assim você se eles sabem que vão que, que que vai nevar no dia seguinte você já vê na noite anterior durante a madrugada caminhões de sal passando na rua e eles vão é, né o caminhão automaticamente ele dispensa o sal na, na, nas ruas então mesmo antes de cair a neve
0: e nas calçadas também e nas,
1: né? nas calçadas também então assim se tem a previsão de neve a temperatura está mais baixa eles já começam a jogar sal nas nas ruas nas, nas avenidas e daí se a neve cai é, você também já, já vê que já começa a passar os é, tratores na né, aqueles aqueles caminhões grandes que tem uma pá na frente que vai tira toda a neve da da, né, da rua então assim é, é um processo bem organizado que que eles fazem e para atrapalhar o menos possível porque imagina o prejuízo né numa cidade que né, do Canadá que neva todo dia por três quatro meses é, eles, eles não pode se dar o luxo né, de ninguém vai trabalhar ou ninguém vai estudar, então, é, tá, tá, como a gente já disse, né, o Canadá está é preparado para isso, e você, depois que você está aqui, você vê que é, é, um, é um, o procedimento deles, se vê que vai ter uma neve, eles já se preparam, né é, e já toma as devidas precauções.
0: Não, cara, isso me faz lembrar de quando a gente morava junto, a gente fazia faculdade aqui, a gente morava junto, e começou a gente viu as primeiras... Acho que foi a primeira vez que eu via né, começar uma... Né, uma, né, uma neve, né? E eu lembro que a gente ficava assistindo na TV, né? No, Sim. no, no canal do tempo, né? É. Acompanhando e vendo se a neve tava chegando. Né? Era muito divertido, né? Sim, época. é. E é. eu lembro quando a primeira nevasca...
1: Assim, depois, eu, eu já tinha pego, né? Eu peguei uma neve, uma neve né, bem rigorosa aqui em Vancouver antes de você chegar. Mas daí quando você veio... Eu lembro do primeiro inverno lá. Acho que em janeiro. Nevou muito. A gente saiu para andar. E a gente né, viu que, assim... Tinha diversos carros, às vezes, que ficava escorregando na rua, né? Não conseguia subir, uma, de repente, uma ladeira, mas... É, mas isso daí, não, a gente nunca viu grandes né, paralisações e nada que atrapalhasse aí o dia a dia. Agora, okay. eu, agora eu não posso falar por Quebec, Montreal, mas eu, 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 com certeza essas cidades elas estão mais preparadas ainda que Vancouver, né?
0: Não, cara. conta a verdade direito para os ouvintes. A gente saía propositalmente para ficar vendo o carro derrapar na subida.
1: É, levava levava câmera ainda, né, Guilherme? A
0: gente levava câmera, né? A gente ficava na parte de baixo vendo os, né, os carros derraparem, né? A gente ficava apostando, será que esse carro vai subir ou não vai é. subir?
1: É, a gente não ficava torcendo, mas a gente ficava apostando. É, apostando, claro. É. É, e eu lembro que, eu, eu até tenho um vídeo até hoje, eu, não, eu posso até qualquer hora colocar isso no blog, é, nenhum ônibus conseguiu subir, né, e, então daí você vê que as pessoas, elas colocam, as pessoas, os mais preparados, eles colocam as correntes, né, no, nos pneus, tudo, mas é, mas eu não, não acho que isso daí é um grande problema aí, né.
0: Não, de forma alguma. É. Então, Caio, vamos para né, João, é, João Antônio, obrigado novamente por mandar uma pergunta, então, agora a gente vai para a pergunta do Murilo. É, o Murilo diz, estou no Canadá, Vancouver, fazendo um curso de um mês, termino o curso no dia 7, não, queria mais, não, não quero mais voltar para o Brasil. Ele até coloca rindo, né? É, adoraria voltar para Vancouver pra fazer um curso intensivo de oito meses, largar tudo e vir de vez para Vancouver, segundo o que ele está dizendo no e-mail. E aí ele pergunta, Caio, se existe algum financiamento, algum tipo de suporte aí para ajudar ele a bancar a próxima viagem dele.
1: Olha, é, bom, ele falou que, né, eu acho que ele tem, teria que voltar para o Brasil, né, porque ele falou adoraria voltar para Vancouver. É, bom, aqui, por parte do Canadá, não tem nenhum financiamento, nem, nenhuma escola, nenhuma empresa vai, né, vai... Agora no Brasil, de repente, né, depois. De... um banco, é né? Um tem banco, banco que eu acho né? Que, faz isso, eu que financia, né? Uma financiadora aí que pode, né? Você pode fazer o seu intercâmbio. Com certeza isso existe, né? Então, é, daí eu acho que seria a única é, opção. Mas pro lado do Canadá não tem nenhum.
0: Cara, eu, assim, além do financiamento, uma opção, que foi a opção que a gente optou, ao invés de a gente pedir um dinheiro, o que a gente fez foi economizar.
1: Sim, né? sim.
0: Você volta para o Brasil, Murilo, por exemplo, faz... que nem a gente fez, né? a gente antes de vir para cá, a gente durante um ano e meio economizou o dinheiro para voltar para cá. Eu lembro até que eu fui, eu eu lembro que eu trabalhava todo mês pensando, já quando eu vou ter o dinheiro para oito, não lembro, oito, nove meses no Canadá. Então, aí Sim. você ia trabalhando, fazendo essas contas.
1: Não, Eu lembro que a minha previsão era para chegar aqui em uhum. março. Né? Eu acho
0: que isso é bem melhor do que você entrar no... É?
1: É, não, a minha previsão era para chegar aqui em março, inclusive, eu queria ter vindo o Canadá em março, mas é, como eu, eu falei assim, eu tinha um emprego bom, né, eu falei assim, então se eu ficar mais aí uns três meses eu vou conseguir juntar um, mais um dinheiro, né, então eu só vi, eu, eu, eu cheguei no Canadá dia 1º de agosto, né, inclusive esse mês completou oito anos, é... Então, Parabéns, é, é, cara. obrigado <risos> então assim é, sem dúvida que eu acho que um planejamento aí depende de você ficar no brasil né, juntar um dinheiro ele talvez seja essa seja a forma mais
0: fácil né nossa, passa rápido o tempo, né? Oito anos que você veio pra cá. É, oito Eu lembro anos. como se fosse ontem. Eu lembro quando você veio, eu falei, putz, agora eu tenho que ir também. Eu não quero mais ficar aqui é. no <risos> Brasil. Só que aí eu pensei, putz, como que eu vou? É. é. vou ter que economizar dinheiro, né? E aí foi mais um ano e meio, né? Afinal Final de 2005, é, finalmente eu consegui chegar aqui. É, ficou, ficou com saudade, né, do irmão, né? É, porque você cozinha, eu não sei cozinhar. Você faz, né, muito bem né, com comida, <risos> <risos> Caio, então, é, é isso, né vamos agora para a pergunta do Rodrigo Santos é um e-mail longo, né e aí ele diz, primeiro gostaria de pelo trabalho realizado pelo Canadá para Brasileiros, obrigado Rodrigo e ele ouve o podcast interesse em migração né? e ele tentou com a esposa dele iniciar o um processo de migração para o trabalhador qualificado aquele processo que a gente comentou, né no tema principal do programa, mas né, eles pararam de receber pedidos e, né, e infelizmente o Rodrigo teve que né, cancelar esse plano A né, que é dele. Né? E aí o é. plano B o plano B do, do Rodrigo é Talvez vir para cá, Caio, para fazer uma pós-graduação com a esposa, né, pelo que eu entendi, Sim. É, uma pós-graduação relacionada à área de, né, de formação dele por um período de 8 a 12 meses, segundo ele comenta no e-mail. E ele pergunta né, a sua opinião, né, nossa opinião sobre esse plano, né, já que não deu né, através do trabalhador qualificado, que vai reabrir, inclusive, né, no Sim. começo do ano. Sim. É esse plano B aí o que que você acha desse dessa do plano do Rodrigo cara
1: eu, eu acho legal esse plano B eu acho interessante e é aquilo que a gente, né, a gente sempre comenta porque isso isso daí também vai dar uma experiência é, para ele aqui no, no Canadá em termos de estudo e trabalho né sem dúvida então assim certifique-se é, de que você está fazendo um, um programa de pós-graduação que é, possui esse visto de trabalho né que você pode tirar depois né? Então é, mas eu, eu acho que esse seria o caminho mesmo. Ele falou até que né, procurar uma oferta de emprego, uma empresa que esteja disposta né, a patrocinar, né? no caso é, aplicar para ele. É, eu, foi, é aí que tá, foi isso que eu fiz né? eu não, eu não, é, e funcionou. Então é, eu gosto do plano B, viu, Rodrigo?
0: É, eu acho que o mais importante, que às vezes a gente vê pelo perfil das perguntas, é às vezes a pessoa fica muito focada em qual curso vai fazer em qual área. Na verdade, o mais importante, se você quer vir para o Canadá para ficar por aqui e migrar depois, é, é você verificar se esse curso que você pretende fazer vai te dar aí um ou não... Um, diria né, um trampolim para imigração. É, então sim. o mais importante é você ver se esse curso que você vai fazer vai te qualificar, né, te possibilitar, se enquadrar dentro das exigências do Canada Experience, né, que é, o, é um dos processos de imigração que hoje aí acho que vai, vai se tornar né, é. um dos principais. É,
1: o provincial, né? os ambos é, eles podem dar uma, uma boa oportunidade para as pessoas que já estão aqui. Os dois, os dois processos, eles você e o, e o bom desse do, né, do plano B do, né, do Rodrigo é que se ele vier com essa com esse plano, é, ele vai ter duas opções, ele pode tanto de repente para um Canadian Experience como ele pode ir pelo é, né que é, o, é o, o, o da província. né Então, certifique-se de que é, é, os requerimentos de cada um dos dois processos e de que esse curso, depois que você completar e completar também a parte de trabalho, é você vai poder aplicar para um desses dois, ou no meio do caminho você acha uma empresa que quer é, né, realmente oferecer uma, um emprego para você e, e está disposta a entrar com a documentação para a imigração, mas sem dúvida esse é o caminho, e é isso que, é como a gente comentou no começo do podcast, é isso que o, a imigração quer, que, eles querem pessoas que já conhecem o Canadá e que de repente conseguem uma oferta de emprego e já estão estáveis no país.
0: Perfeito, não tenho mais nada a acrescentar, cara então, okay. vamos para a pergunta do Vitor. O Vitor, ele começa bastante simpático, dizendo que gosta bastante do Canadá para brasileiros, que ele diz que já ouviu todos os podcasts, Kai. Aí ele diz, eu acho que você, cai, é a pessoa ideal para me ajudar nessa dúvida, que é trabalhar na área de informática. Então, cai, eu vou sair, eu vou tomar um café Sim. e você conversa com o Vitor agora. <risos> Tá. Não, é, o perfil dele, ele diz que tá, atualmente ele está fazendo um curso de análise e desenvolvimento de sistema, que é o curso que você fazia no Brasil, né? É, e ele vai acabar daqui dois anos. Ele falou que já esteve aqui em Vancouver fazendo intercâmbio e se apaixonou pela cidade. E agora ele quer iniciar o processo de imigração. Que dica aí fundamental, inicial, né, que você daria para o Victor, cara?
1: É, bom, ele está fazendo o curso de análise de sistema né? é, E ele acaba... Daqui dois anos ele vai se graduar Bom, se ele já ouviu nosso, Se ele ouviu o nosso podcast passado realmente Ele viu que eu larguei né, O meu curso de análise de sistemas no Brasil é, eu, não, eu não vou ficar também Todo podcast falando para as pessoas Largarem os, a, né, o que eles estão fazendo é, Então assim se, se você quer realmente né, Continuar com esse plano e se, e se, se formar né, Se graduar é, eu acho que o próximo passo aí seria... É, como ele tem um tempo aí, né? Ele vai acabar daqui dois anos só o programa. Então ele vai ter a oportunidade de conhecer como é que vai, como é que vai ficar esse processo federal é, que vai reiniciar agora em, em janeiro. Mas a parte de informática é muito boa no Canadá, né? Você tem diversas... É, é, setores aí que estão é, em demanda sempre, é, então sim é uma área que tem uma certa facilidade agora a nossa dica é sempre que você né é, venha para o Canadá, de repente você quer fazer um outro curso ou uma pós, né como a gente já tá mencionando né todo todo programa é, talvez essa seja um, um bom caminho, né mas ele tem um tempo aí, continua ouvindo o nosso, nosso podcast sem dúvida a gente vai ter sempre né, novidades a respeito da, de imigração.
0: não, cara, sem dúvida. Além de ouvir os podcasts o que a gente pede, né, um favor que a gente pede para quem nos ouve e gosta do nosso programa é indicar para outras pessoas que também estão interessados, né?
1: Sim, sim, sem, sem dúvida.
0: Cai, vamos para a pergunta da Kelly. Ela é um, é um e-mail longo. A gente até dividiu aí as perguntas dela, né, para é, para que a gente possa responder todas as perguntas que ela colocou. Ela diz que tem 33 anos, ela planeja, comecei a planejar meu intercâmbio no Canadá. É, aí ela diz até, é engraçado, é com referente à né, brincadeira que a gente fez no podcast anterior, a respeito de café, de tomar café ouvindo o podcast. É, ela diz o seguinte, até, é engraçado, cara. Ao contrário de alguns ouvintes que preferem ouvir o podcast, o podcast pelas manhãs de domingo, eu costumo ouvir de noite antes de dormir, para começar a semana mais motivada. Pô, isso daí é legal, eu fiquei é, bastante, é, bastante feliz é. com isso. Cara. Oh. É, acho que né, os melhores elogios, né, a pessoa né, ficar motivada em, sim. em ter informações a respeito do Canadá, isso dá uma satisfação. Sim, sim. É, de, é, deixo o laptop ao lado da câmera e escuto literalmente como se fosse... Um programa de rádio. Caio, Caio, eu acho que hoje a Kelly vai dormir mais tarde, porque eu acho que esse programa vai ficar mais longo que o é. das semanas anteriores, né? É, a gente, é. Pe pe a gente pede até desculpa pra Kelly, né? Sim, sim. É, hoje né, eu acho que ele vai ficar um pouco mais longo. A não ser que ela tenha começado mais cedo, né? Ah, hoje. é. É, é. <risos> A Kelly, a primeira dúvida dela, eu vou ler aqui. Eu ouvi, não lembro se foi o Caio ou o Guilherme, foi o Caio, eu jamais diria isso, né, Caio? Em um podcast anterior que o seu primeiro contato com brasileiros foi apenas após um ano no Canadá com um amigo de faculdade. É, você acha isso realmente necessário? Ela disse, você não teria sido um pouco radical em ficar tanto tempo sem contato com brasileiros?
1: Então, é, Kelly, não, é uma pergunta muito boa. Né? É, é, pode parecer radical, é, seria radical se não fosse natural, entendeu? mas comigo aconteceu de uma forma natural. Eu, eu não via a hora de sair do Brasil, sempre quis sair do Brasil, então para mim foi um alívio quando eu saí do Brasil. E quando eu cheguei aqui, eu queria fazer as minhas é, coisas e focar naquilo que eu queria, então não tava na minha cabeça em ficar procurando né, comunidade brasileira ou amigos brasileiros. É, e eu acho que, assim, pra mim... É, o, o, a forma que eu vejo quando... É, porque na época eu, eu era um, um aluno, de um estudante, né, intercâmbio, é... Eu acho que quando você faz o intercâmbio, o aprendizado ele não está só na língua, né? Eu acho que você aprende muito mais é, coisas, é você tendo um contato com pessoas de outra nacionalidade, de outros costumes, né? E é, você realmente conhecendo o Canadá e se adaptando aqui. Eu acho que pra mim uma das experiências, né, as melhores experiências que eu tive foi conhecer pessoas e ter amigos próximos de diversos lugares do mundo. Isso abre a sua cabeça para muita coisa, é, então eu acho que não, não foi radical porque foi natural eu queria fazer isso e sem dúvida que isso é, me abriu a cabeça para muita coisa né é, eu, eu, eu eu morei por dois anos com um, um ano e meio né com um roommate que era japonês era meu melhor amigo aqui e é, para mim foi uma experiência muito boa né ter é, poder Conhecer uma pessoa que tem uma cultura totalmente diferente, é, costumes diferentes, e isso sem dúvida que você aprende muito. Então pra mim, é, era, um era, era, ainda é, né? É um período né, de aprendizado sempre, mas é, foi muito importante para mim. Então assim, e foi natural. Eu não, eu não forcei, é, não, eu, não, eu não ficava pensando no final de semana, nossa, eu quero encontrar com um brasileiro, mas eu não posso, não vou fazer. Não, isso nem me, não vinha à minha cabeça, entendeu? Eu queria aproveitar tudo de novo, é, que estava acontecendo na minha vida é, da, melhor da melhor forma possível. E eu não, eu não acho que é, participar de comunidades brasileiras, ir, ir, né, no caso, iria é, me iria adicionar alguma coisa.
0: Okay, aí vai até uma opinião pessoal minha, né? Eu não vejo ganho nenhum em você chegar no Canadá e ir para uma comunidade brasileira. Essa é a minha opinião. Não, então. eu também não. Então, né? Não. Eu acho que a melhor coisa é você trabalhar, trabalhar né, bastante aqui, conquistar o seu espaço, não, o seu emprego aqui e ter a sua vida com a sua família. Eu acho que isso aí é mais importante, né, cara? Sim, isso sim. vai te trazer felicidade. Agora ficar indo em comunidade brasileira, a gente já foi, né, cara? A gente sim, já teve sim. contato é. aí e a gente vê que no final das contas o que as pessoas querem mesmo é ter um emprego bom né, e uma vida boa com a família. Né? Isso... É. É, depois se você vem pra cá e entra na rotina canadense, eu acho que eu, pelo menos, a gente não participa né, de nenhuma... Sim. comunidade aqui, apesar de nós já ter tido contato, né? É, mas é. atualmente, né, cara? A gente entra naquela rotina né, do dia a dia né, com a sua Sim. família. Sim, é. é, é. Você, vai, acaba, você acaba se integrando né, na rotina canadense. É, não,
1: é. Mas é pra mas mim, eu, também... eu acho que a melhor, a melhor coisa que eu fiz, na verdade, foi isso. Foi realmente ter contato com pessoas é, é, de diferentes lugares. Isso, eu aprendi muito com isso. A gente, né, a gente tem uma forma de viver, uma forma de ver as coisas no Brasil. E daí você vem pro Canadá, você já, isso já muda automaticamente. E se você consegue expandir isso ainda mais, eu acho que isso te dá mais é, conhecimento, mais experiência. É, sem dúvida que, que abre a cabeça para muita coisa. Então pra mim, o intercâmbio, o inglês, na verdade, ele é um, é um dos... aí é um, um dos benefícios que você tem no intercâmbio. Agora, o resto, essa experiência de vida, você não aprende na escola, você não aprende em livro, ninguém vai te né, ensinar, é só você vivenciando isso. Então, essa foi a, a forma que eu
0: escolhi para... Né? para fazer. Eu diria até mais, cara, sobre isso que você está comentando. Né? O, a experiência da gente aqui no Canadá possibilitou o próprio Canadá para Brasileiros. Né? Eu acho que esse contato que a gente teve com canadenses e outras né, nacionalidades permitiu a gente moldar né, hoje o Canadá para Brasileiros né, com esse site de serviço de ajudar as pessoas, né? que não era uma coisa comum que a gente via nos Sites, quando a gente tinha site no Brasil, né? É, a verdade é essa, né, Caio? O, é. o Canadá para os Brasileiros, aí, a gente, ele, ele acabou existindo por uma orientação de canadense, inclusive, né, Caio? Sim, sim. E eles vinham e falaram assim, Caio, você pode ajudar as pessoas com o site, né? Lembra? É. A gente veio para cá. É. Isso foi fundamental, né? Aquele conceito americano, né? Você tem um site um negócio né? e esse negócio ajuda muitas pessoas né sim. isso daí a gente aprendeu aqui né aqui no Canadá né sim é,
1: tem, tem muito essa parte né de você ajudar você criar uma comunidade ou criar um sendo de que informa outras pessoas sobre determinados assuntos isso é uma cultura a gente vê muito nos Estados Unidos isso né e muito no Canadá então a gente quis aplicar a mesma coisa estou né? que depois de oito anos é, com, não existe outro site também né é, da, do com o formato do Canadá brasileiros é, então é, sem dúvida isso daí abriu a, a cabeça né, a nossa cabeça para muita coisa
0: Caio a segunda já tá saiu completamente da pergunta da Kelly pede né? desculpa para Kelly, é. totalmente <risos> a segunda pergunta da Kelly Caio é, você parece político Caio eu faço uma pergunta você responde outra coisa <risos> Oh, agora, tá, eu, agora, você, tá. Caio, agora você vai ter que responder O que eu estou te perguntando Você acha que seria legal morar em homestay Durante um período de seis meses?
1: Sim, próxima pergunta Não, é... <risos> Sem dúvida, né? Sem dúvida. É, eu acho que isso né, mistura um pouco também com a, com a próxima pergunta dela, né? Morar em home stay por seis meses. Você pode morar em home safe por seis meses, eu acho que é válido. Agora, se de repente você quer dar uma, economizar, né? Você, de alguma forma, ou você quer, de repente, né? Ter mais privacidade, você arruma outra pessoa para morar junto, dividir um apartamento, é, também é válido, entendeu? É, então, assim, mas... A, sendo bem direto e não dando uma resposta de político, é, se seria legal, sim, eu acho que seria válido.
0: Cara, terceira pergunta, a Kelly ainda volta naquela de contato com brasileiro, com aquela dúvida de contato sim. ou não com brasileiros, né? E ela diz que, é claro, ela não quer morar com brasileiros, isso daí está fora de cogitação por ela, mas ela pergunta se nos finais de semana encontrar com brasileiros atrapalharia. Aí, cara, eu poderia responder, porque... Eu, a contato de você, eu morei com um brasileiro, que por sinal, por coincidência, era você. Sim. Né? É claro, durante a semana eu tinha pouco contato com você, né? Você fazia faculdade, eu ia para a escola de inglês e a gente pouco encontrava, né? Eu ficava no meu quarto, você ficava no seu, mas geralmente, finais de semana, a gente saía, né? Ia caminhar, Sim. passear. Sim. Eu posso dizer, eu aprendi inglês, mas eu, sendo bem sincero, o meu inglês não é tão bom quanto o do Caio, É. Né? Exatamente por isso, porque eu não tive uma imersão 100%. De qualquer forma, eu falo inglês fluente, claro. É, a gente estava comentando sobre o Aelts, tirar nota máxima no Aelts, e eu consegui isso daí, tudo, né? Mas sim. eu confesso que a fluência do Caio, principalmente em, em pronunciar o inglês, é melhor do que a minha. Talvez não tenha nada a ver, talvez eu seja um pouquinho mais burro cara? Né? <risos> Mas eu acho que sim, né? Eu prefiro achar que foi pelo fato de eu ter morado com você, É,
1: não, é, assim, eu percebo que aquela galera tá um pouco insegura, né, em relação a isso. Eu acho que se se, se você encontrar né, um grupo de brasileiros, de repente, no final de semana, e, e se isso fizer com que você se adapte melhor ao Canadá, você se sinta melhor, você não se sinta tão sozinha, né, é, se isso fizer parte realmente da sua adaptação e é, se você não conseguir né, viver aqui sem, sem isso, aí não, né, daí você não tem que fazer, porque daí ou você vai voltar pro Brasil, né? Eu eu aconselho você a esperar e ver o que vai acontecer. As nossas dicas, né? Elas é, já né, foram dadas e a gente dá todo podcast. É, mas é, não, não se preocupe tanto com isso. É, deixa é, deixa com que as coisas aconteçam é, naturalmente, mas fique sempre com isso na sua cabeça, de que é, a imersão e você evitar esse contato constante com o brasileiro, ele vai te ajudar é, futuramente... Né, nos seus planos entendeu a gente, a gente sempre pensando a longo prazo entendeu a gente sempre eu em tudo tudo que eu fiz né você também Guilherme sempre pensando médio longo prazo médio longo prazo se você pensa só no momento é de repente no futuro você colhe coisas diferentes
0: cara de qualquer forma eu acho que a Kelly eu tô começando a achar que a Kelly tem razão você é um pouco você é um pouco radical nesse assunto
1: eu sou né é, não eu tenho eu tenho que admitir eu fui eu fui assim né bem é, estrito comigo mesmo sobre isso
0: a quarta pergunta é a Kelly comenta que ela tem um primo de 12 anos, ela é apaixonada pelo primo, bastante ligada ao primo, ela conversou com a mãe dele e ela meio que autorizou no futuro vir estudar né, junto né, para o Canadá com Sim. ela. E aí ela diz, ela pergunta a respeito de se ele, como que seria para ele aí, no caso, ele tem 12 anos, né, menor de idade ainda. Qual seria o processo? O que ele teria que fazer para, por exemplo, ir para uma escola canadense?
1: Ela falou que né, se ele puder vir né, para fazer o segundo grau, né? Continuar os estudos dele é, aqui no Canadá no segundo grau. É, bom, ele vai precisar de qualquer forma aprender o inglês, né? Isso daí é indispensável. Se ele for fazer um high school, né? né colegial, ele vai ter que aprender o inglês. Então, sem dúvida que ele teria que vir é, para um curso de inglês. E, de repente, você pode até pegar um pacote junto que é o curso de inglês. Daí você já faz, você continua com a, com a, com a high school, né? Uh, mas de qualquer forma tem que aprender o inglês não tem como
0: não tem né, cara? Não. não e aí a Kelly né termina o e-mail fazendo um comentário mais pessoal que eu acho que é interessante né? é. ela diz aqui no Brasil o tempo a, a, o tempo eu escuto todo acho que ela quer dizer eu tô, todo o tempo eu escuto de amigos e familiares que o mundo está em crise que isso é uma loucura é, etc mas quando escuto o podcast eu fico tão motivada que dá vontade que a vontade que eu tenho de antecipar minha viagem, além de se sentir mais decidida e segura do que realmente Sim. eu quero fazer, que é isso que eu quero fazer né? então é legal né, o comentário da Kelly você vê que é bastante sincero mesmo né Sim. ela realmente está né, dando crédito para os nossos comentários nossos podcasts a gente agradece bastante Sim, né é. agora com relação, é, o pessoal comenta ah, o mundo está em crise, é né? o, Brasil... o Brasil não, né não sei não... a gente está tanto tempo fora, eu não sei mais como é o Brasil né é. mas é engraçado, Kai. Eu acho que a situação hoje é muito melhor de quando eu era criança, por exemplo, no Brasil. Ah. Né? É, não sei qual a idade da Kelly. Eu, quando eu era criança no Brasil, tinha inflação. Né? não sei se o pessoal que está nos ouvindo é, chegou a pegar essa, essa inflação. A Kelly tem...
1: tem 33 anos. Ela falou a no 33. começo
0: do e então, ela Então, Kelly, lembra de quando você era criança. Eu tenho a mesma idade sua, né? eu tenho 34 né? anos. Ah. A situação hoje está bem melhor do que, anterior, do que antes, né? Bem melhor. Eu, eu lembro quando eu era criança, a gente ia no supermercado, tinha funcionários. Para quem está nos ouvindo um pouco mais jovem, é interessante. Né? No, no Brasil, estou dizendo no Brasil, quando eu era criança, né? é, ficava funcionário é, remarcando os preços a diversas vezes, ou uma vez por dia, ou diversas vezes por dia no supermercado. Sim. Então, de manhã era um preço, de tarde era outro preço, você imagina. Então, hoje. Está muito melhor, né? Hoje as coisas estão bem melhores do que estavam. É, é, Caio, aí a, a outra pergunta é da Fernanda. Ela diz, estou acompanhando o podcast de vocês, está cada vez melhor, ótimas dicas. Obrigado, Fernanda. Obrigado mesmo. É, acabei de ouvir o podcast 16, é, mas ao invés de café, eu estava com uma xícara de chá ao lado. Uh, quer dizer, é... quer dizer não é, Caio, não é todo mundo que toma café e ouve o podcast.
1: Tudo bem, a gente deixa dessa vez... Uh ouvir o podcast com chá.
0: Qualquer chá, Caio? Uh, só dessa vez. Chá gelado, quente, você autoriza. Pode, autorizo. <risos> Caio, então vamos para a pergunta da, da Fernanda. É, vou para Toronto no começo de 2013 para fazer college em marketing. Sou formado em publicidade e queria trabalhar na área para quem sabe quem sabe né, migrar no futuro. Esse meu é a pergunta dela, esse curso que ela vai fazer aqui no, no Canadá é, dá direito ao visto de trabalho de um ano que vocês falaram no podcast? Ó,
1: uh, oh Fernanda, a, quem deve informar você a respeito né, de, desse ponto é, é o próprio college, né, é, onde você vai, de repente é, você entra em contato com eles e, e pergunta a respeito do post-graduation work permit. É, se se né, o curso deles qualifica para esse é, visto de trabalho ou se qualifica para algum outro visto de trabalho. A gente não, 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 pode, não tem como é, né, afirmar nada, porque a gente não sabe né, o college que você né, é, tá, vai fazer e o curso. Isso varia bastante, não, não é uma regra geral que todo curso é, né, te dá esse, esse direito. Então eu aconselho você a entrar em contato com o college para saber detalhes disso.
0: Sim, Caio. E aí, a segunda pergunta da Fernanda é uma. Acho que a gente já respondeu em umas perguntas passadas, nas respostas passadas, a respeito do clima, né? Que ela está preocupada com o inverno, né? Principalmente em Toronto, né? Sim. Então, é, acho que talvez a gente já tenha comentado nesse podcast, né, Caio, sobre para ela não ficar preocupada né, com, com o clima daqui.
1: É, se tiver alguma coisa mais específica em relação ao frio, é, manda um outro e-mail a gente que a gente responde no próximo podcast.
0: Sim, é, por coincidência, a gente acabou já falando do frio antes dessa de vir a pergunta da Fernanda. É, é. Aí ela faz uma última pergunta a respeito da nossa área de assinantes, a né? nossa área é, VIP né? do sim. Canadá para Brasileiros. Sim. E ela pergunta se nessa área a gente comenta sobre... A... Vocês falam de várias cidades, segundo ela. Né? É, sim, Fernanda, na área VIP, no primeiro módulo, há um conteúdo específico, a gente comenta sobre as cidades do Canadá, a nossa impressão, a minha e do Caio, sobre as quatro cinco principais cidades do Canadá.
1: Sim, a gente já visitou todas essas cidades, né então a gente realmente deu deu uma, uma visão geral sobre né? sobre cada uma delas.
0: Sim, é. então a gente recomenda, assim acessar, para quem está nos ouvindo, é www.intercambiovip.com, é a nossa área de assinantes. É Para aquelas pessoas que gostaram do podcast e querem né, mergulhar em mais aí, né, horas e informações a respeito do que a gente está comentando aqui no podcast. Sim, sim. É, Caio, é, a oitava pergunta do dia, o do Jean. O Jean tem 16 anos. Acompanho o trabalho de vocês há, há um tempo, admiro muito, muito obrigado, Jean. 16 anos já pensando nisso, olha, realmente é a gente que parabele... dá os parabéns pra você, né? Sim. Eu, cara, eu com 16 anos eu ficava jogando videogame apenas.
1: É, eu já tava vendo algumas <risos> coisas do Canadá enquanto você jogava videogame.
0: Eu achei que você jogava comigo. Não, tudo bem. É, pre <risos> não, pretendo você, estudar, tá?
1: Ah? Eu lembro que uma vez eu fiquei de castigo e eu não pude jogar videogame por seis meses, aí eu tive que fazer outra coisa, né?
0: <risos> é, entendi é, eu, eu com 16 anos eu, 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 Realmente parabéns Para o Jean 16 anos já está planejando a, né, a vida dele aí, Sim, legal no Canadá. E aí o Jean ele pergunta Ele tem o apoio dos pais que A gente tinha comentado no programa anterior né? é, E ele diz que ele tem interesse em vir para cá Talvez fazer aí, seis meses de high school Depois fazer um college e depois arrumar um emprego, é, né? Ou estudar
1: e arrumar um emprego bom, né?
0: É, e é, eu acho que é, basicamente ele quer um comentário seu, né? Ele falou que tem a respeito disso, né? Sim. O que, que você acha disso? Oh, eu acho, eu, como eu já disse, eu, parabéns, Diana. É. É, você está é, realmente, é, quanto mais, quanto antes você iniciar né, os seus planos, é melhor, né? Você está com 16 anos, você vier fazer high school aqui, né? Com o colegial já é um caminho meio caminho andado aí para depois você fazer um college e já tá completamente adaptado ao país. Né? Sim,
1: sem dúvida. E assim, em relação à, né, à idade dele, eu lembro que a, gente, a primeira vez que a gente veio pro Canadá, né, para Vancouver, foi em 1996, que Sete, eu, né, eu em cara? 97, né, que eu tinha 16, 17 anos, a gente veio antes. Eu tinha 16 anos também. E eu lembro que a gente estava andando no centro da cidade, né, com nossos pais e eu falei, eu, né, eu virei pra eles. Eu falei assim, é, um dia eu vou morar em Vancouver. E foi o que aconteceu, né, depois de oito anos. É... É, a mamãe quase chorou
0: quando você falou isso, né?
1: É, <risos> ela chorou porque ela viu que ela tem que ficar com você, né? Só, <risos> cozinhando, né? É... aí Ela
0: me expulsou. Um ano depois ela me expulsou. É, vai, vai, meu...
1: vai, Guilherme, vai, Guilherme. <risos> né? é, então... então, eu também, né, quando eu tinha é, 16, aí, 17 anos, é, eu, eu já... Me apaixonei por Vancouver E eu, eu queria é, Mudar pra cá, isso demorou um pouco Mas né, no final das contas Deu tudo certo Agora ele falou a respeito né, é, Seis meses em high school Ou de repente um college é, e, e, Ou estudar né, E arrumar um emprego Eu acho que Qualquer um dessas opções aí, né, valeria a pena. Se de repente ele quiser fazer um high school, também é uma experiência que é muito é, boa, porque isso também vai ajudar bastante nele na, na imersão, na, na, no próprio inglês, ele vai poder desenvolver bem o inglês, tem um vocabulário bom. Né, se ele fizer um high school aqui ou de repente ele pode fazer o high school né o colegial no, no Brasil e vir para um college de dois anos aqui eu acho eu talvez eu acho que essa talvez seria a melhor opção é ele vir para um college de dois anos ou três anos aí depende né quais são né, qual é a disponibilidade dele em relação a isso mas é, eu acho muito legal essa, essa, essa esse planejamento dele mas eu eu viria para um college sem dúvida eu não faria o college no Brasil e eu faria, né? Eu não faria uma faculdade no Brasil, eu faria aqui.
0: Sim, aí o Jean terminou o e-mail, Caio, dizendo que ele tem já um parente que mora aqui em Vancouver. Ele gostaria de saber se isso ajudaria, de algum modo, a tirar o visto de, de estudante ou mesmo tirar um visto de, de trabalho.
1: É, é né, Só para completar, ele tem um parente que mora em Vancouver e ele falou que ele está fazendo um curso técnico na área de construção civil. E se, e se isso ajuda na hora do visto? Não. Isso daí não interfere na hora do visto. É, isso não, deixa, não faz com que seu visto saia mais fácil, né? Ou mais difícil. É, agora, de repente... Pra, ele tem um parente que mora em Vancouver... Ele pode usar isso, ele, ele, ele teria que ter uma carta desse parente falando assim: ó, é, né, o Jean ele vai vir aqui, ele vai ficar na minha casa, não vai ter é, custo nenhum, então você pode adicionar isso a, na sua aplicação se realmente você for morar com esse parente, né? É, mas se isso não, não alterar nada, se você não for morar com ele, não, não, não faz diferença nenhuma. É, o consulado ele está buscando, é, são os outros critérios, não é se você tem alguém aqui, ou se você está fazendo um curso de construção civil, ele está fazendo um curso técnico né de construção civil, isso daí não altera.
0: Sim, então essa foi a pergunta do, do Jean, vamos passar para a pergunta do Marcelo, né? ele ele iniciou o programa, iniciou o programa, iniciou o e-mail dizendo em primeiro lugar eu agradeço ao fato de vocês disponibilizarem socializarem sua experiência né, e também já ter respondido minha pergunta inicial no podcast 15. Quer dizer, o Marcelo já é né, já um ouvinte assim do nosso programa e Sim. é a segunda vez que ele manda perguntas. Né? É. Obrigado, Marcelo, por né, continuar nos acompanhando né, e contribuindo né, pelo, com o podcast, porque sem as perguntas né, o podcast não, não existe. Né? Sim. É, aí ele diz, estou em definitivo disposto a emigrar. Sei que está tudo parado. Ele se refere nessa né, essa pausa né, no processo de trabalhador qualificado. Sim. E ele diz que sou administrador, tenho mestrado e penso que o caminho mais indicado no meu caso, que ele já tem 41 anos, seria tentar uma PHD. Né? A minha intenção é fazer um, um doutorado e trabalhar como professor em alguma faculdade no Canadá. Aí ele faz uma pergunta é, direcionada a você, cara. Sim. Caio. Caio... É, você que está trabalhando como professor, né? Para quem não sabe, né, o Kyle dá aula na Van Arts, né? é, é, a faculdade de Ar, né, artes e design aqui de Vancouver. Sim. E aí ele pergunta: você acha que é fácil trabalhar como professor? De, acho que no caso de faculdade, né? O que você me diz?
1: É fácil, né? Fácil não é. Mas essa, isso é uma grande diferença entre o Brasil e o Canadá. Aqui eu, eu demonstrei que eu tinha é, o conhecimento e eles não ficaram me pedindo diploma ou qualquer tipo de papel para comprovar que eu tinha esse conhecimento, né? Eu realmente eu demonstrei aquilo. Eu, na, na época eu fui contratado pra, de, de gerenciamento de projeto de uma empresa de, de desenvolvimento de site. E essa empresa tinha uma, 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 uma outra empresa né, parceira, uma empresa é, junto com ela, que era uma, uma faculdade... De desenvolvimento né, de sites e em alguns em determinados pontos eu, eu acabei começando a substituir alguns professores que de repente eles é, faltavam ou, ou tirava férias e eu comecei a substituir em diversas né, oportunidades em dife diferentes é, áreas do curso e eu, eu fui gostando e eles foram, né, viram que, é, que o resultado estava né, sendo sendo bom e eu acabei tendo uma experiência com o professor aí aí quando eu mudei para Van Arts, eu realmente eu fui só como professor. Eles realmente queriam saber que eu, o que eu fazia. E eu, eu eu programo o site desde quando eu tinha quando eu, quando eu estava no segundo colegial, já faz 15, Ah cara, vou fazendo parentes. Um parênteses,
0: né? fazendo um parentes. A gente, os primeiros sites que você fez foi em 1996, se eu não me engano, né? É, foi quando a gente começou a ter internet né, no Brasil. E você, tinha um, você tinha uma banda de rock, né? Sim. E você. O primeiro site que você fez foi da sua banda, né? É,
1: quando eu tava no colegial, eu tava no segundo. No, no primeiro colegial ainda, eu já comecei a programar site. Daí eu já comecei a trabalhar é, antes, de, antes de faculdade. Quando eu tava no colegial ainda eu já comecei a trabalhar numa empresa grande como programador. E isso foi indo. Então quando eu cheguei aqui, eu, mostrei, eu já tinha uma experiência de 15 anos na área de programação e com 28 anos de, né, 29 anos de idade é, eu, eu sabia programar mais do que os professores que estavam aqui que tinham se formado em, em programação aqui né é, recentemente então assim é, isso foi devido ao, ao meu currículo na verdade que que eu, que eu sabia o que, eu, né, o que o que que eu tava né, fazendo e também ter o próprio negócio, que a gente sempre... A gente teve site no Brasil também, e tem o Canadá para Brasileiros aqui. Isso também trabalhei sempre na parte de gerenciamento de projeto. Então, agora, na VanArts eu dou... É, são três são quatro cursos que eu dou na VanArts, na verdade, né? É, para o pro penúltimo e pro último semestre, que é, é lógica de programação e é, gerenciamento de projeto. E depois no outro, que é negócios para a internet... E também a parte, de business, a parte de gerenciamento de conteúdo para sites. Então, assim tudo isso são coisas que eu já trabalho já há mais de 15 anos. Né? Então, é, a questão não foi nem da formação, mas foi da experiência que eu tive e que eles sempre confiaram.
0: O okay, mas é interessante comentar, e permita-me colocar minha colher na sua história, né, sim. profissional, mas eu acho que é interessante comentar que no Brasil, você, acho que você não conseguiria ser professor, porque no Brasil é muito depende de título, né? Para você ser professor você tem que já ter doutorado, né, mestrado, doutorado, sim, sim do é. PHD, né? É. E, e aqui no Canadá, não. Você foi contratado pelos seus skills, né? Pelas suas, é, é, suas habilidades, realmente, né? dentro da área.
1: Né? Sim, em algum, algumas faculdades, algumas universidades, eles podem exigir algum tipo de certificação, treinamento, mas eu, eu comprovei isso com experiência, porque eu já vinha dando aula, substituindo, pelo menos por um ano já, eu já dava aula, né? É, na, na, no, no outro, na outra faculdade. Então, assim, foi... foi quando eles me perguntaram, ah, você tem alguma coisa, alguma certificação ou como é que você pode demonstrar isso, aí foi mesmo, né, eu mostrei aquilo que eu, o, o que eu, né, eu poderia trazer pra, né, de, de aprendizado é, E um dos cursos que eu dou, é, na verdade é o único curso que tem aqui é, nessa parte de gerenciamento de, é, de projetos de sites de internet com sistemas de conteúdo, na verdade a VanArts é a única que oferece aqui em Vancouver, né. Eu, eu, eu sou o professor né eu, no caso eu dou essa aula então assim foi, é, é um mercado muito específico né que eles eles estavam precisando então eu acho que também foi é, sorte experiência né eu também né? aceitar fazer aquilo né que estava proposto e eles me aceitaram
0: né? então, Deus é, Deus eu te... É até interessante nisso daí, né? Que a gente teve aí recentemente dois brasileiros que foram seus alunos, né? Sim. Eles conheceram é, a faculdade através do Canadá para brasileiros, é, entraram Sim. em contato conosco, vieram para o Canadá, é, fizeram o curso né, que você faz, né, ou, né, que você trabalha na área de web design, e hoje eles, eu não sei, eu acho que eles imigraram já. Não, né,
1: é, exatamente. É, eles vieram para o Canadá, é, através da gente, da nossa agência, e eles é, foram meu aluno, meus alunos né, por um ano, e hoje em dia eles já estão com o processo de migração, já estão praticamente é, definitivo aqui no Canadá.
0: Ah, eu até vou abrir um parênteses que é interessante essa história. É, é, conta como que eles conseguiram dar o salto de aluno para... Imig...
1: Então, esse curso da Vernarts, ele, ele dá o, o, esse post-graduation, work permit, que é esse vídeo de trabalho, e então é, quando eles se graduaram, a gente, na faculdade, a gente recebeu uma ligação de uma empresa de Yellowknife, lá no norte do Canadá, né?
0: É, perto que... do, do Polo Norte, perto da casa do Papai Noel, né? Perto cara? do
1: Papai Noel, e, e, e daí eles falam assim, ó, a gente tá precisando de algum programador, tem alguém aí que você aconselha? Daí a gente recomendou o Caio, né, meu xará, é, pra ir, então ele foi... É, daí deu dois meses eles mandaram outro e-mail ligaram pra gente falou assim tem tem algum parecido com ele a gente falou tem tem um o outro brasileiro Aí a gente manda, daí o outro também foi e hoje em dia os dois estão lá e praticamente já tá tudo certo
0: excelente gente essa história foi deixou a gente bastante né no, no seu caso né bastante feliz né cara
1: sim sim não eu é, é, desejo tudo de bom são pessoas ótimas e que né, eu tive um contato longo com eles e excelentes alunos também <risos> e sem, sem dúvida não ele, e realmente você vê assim como é, por que ele, como é que eles chegaram a isso eles se dedicaram eles deram a cara aí para bater né fizeram de tudo foram foram foi uma coisa que eu falei pro pro cara quando ele, ele veio falar né falou assim ó eu tô indo para lá eu vou pegar o um avião e vou para lá eu falei assim ó parabéns você tá fazendo o que praticamente nenhum brasileiro faria que é ir para um lugar isolado do Canadá, frio demais. É, né? Muito frio, não é frio, é muito frio. E totalmente isolado. E ele conseguiu, ele fez, e parabéns para os dois.
0: E aí, depois, né, cara, depois que você consegue, que é o mais difícil que você consegue né, emigrar, né? Aí você pode escolher onde você... Ele pode voltar para Vancouver, né, para ir para outra cidade, né?
1: Sim, sim, sim sem dúvida. Ele,
0: pensou, ele realmente ele foi ele pensando realmente nisso. É, pensando eu, eu acredito, no futuro, né? exatamente. Pensando no futuro. Ah,
1: né? é. E daí ele pode escolher, tá no Canadá, ele, daí ele escolhe onde que ele quer morar. E eu tenho certeza que ele vai voltar para Vancouver, ele adora Vancouver.
0: Eu, tô, eu tava vendo um vídeo de né dessa cidade onde eu acho que o Caio foi, que no inverno o lago que, que circunda a cidade congela e o pessoal dirige de caminhonete em cima do lago sim do lago é. não do rio do, do rio, rio
1: né viu né? é. é. não é o lugar é realmente assim ó, e outros alunos na época tiveram a mesma proposta e recusaram e o engraçado é que essas pessoas hoje não estão mais no Canadá e então de repente né, é um é um detalhe aí que você é, consegue as coisas
0: por coincidência cara eu estava vendo um, na, no YouTube essa semana né, o primeiro ministro do do Canadá, deu um discurso dizendo isso, que o futuro do Canadá está nessas cidades ainda pouco habitadas do norte, né? que sim, vai é. vai haver aí bastante oportunidade de trabalho é. justamente nessas áreas. Sim, né? sim, sem dúvida. Então, eu nunca fui, eu não posso nem recomendar, eu nunca estive em Yellowknife. Né? É, é também não. <risos> Mas pelos vídeos é realmente, esse vídeo aí da, da caminhonete, né? Desatrava é. andando de caminhonete em cima do rio, você já imagina, vai se ser frio. Né? É, é. Caio, a décima pergunta é da... a gente pede desculpa hoje o programa é um pouco mais longo, ó. Sim. É... Ah, não, antes disso o, é... o Marcelo termina o e-mail dizendo abraço, boa sorte no site novo e até logo. Chega domingo de uma vez. Acho que ele está ansioso pra... <risos> é. É... Né? pra... É... é legal, né? Eu... eu terminava o domingo assistindo o Silvio Santos, né? É. <risos> Agora tem essa opção também, que é o nosso podcast. O nosso né? podcast. <risos> Caio, é... É claro que é brincadeira, né? Já...
1: <risos> o a do Silvio Santos ou...
0: <risos> não, não, é verdade. Eu assisti o... Eu lembro que eu, eu começava a dar uma depressão de ter... pensar ir a escola no dia seguinte, né? É, é. Aquela depressão que... gente assistia Os Trapalhões, até essa parte da noite era boa. Aí a gente assistia, né? Um pouco do Fantástico, alguma outra, e ia pro Silvio Santos. é. É, e no Silvio Santos tinha aquelas câmeras escondidas, eu sabia, agora que terminasse as brincadeiras do Silvio Santos, eu tinha que ir pra cama e ir pra escola no dia seguinte, era, era, uma, era um horário bem traumático da semana. É, a hora que o
1: Ivo Holanda apanhava, <risos> você tinha que dormir, né?
0: É. Agora tem o podcast, né, mano? Tem o podcast. <risos> Caio, a, a Gabriele é o décimo e meio de hoje, o último, último e-mail. É. Ela disse que ouviu é, o ouviu podcast com a resposta às minhas dúvidas e fiquei muito feliz. Quer dizer, na verdade, a gente que agradece a você, Gabriele, por ter mandado, né, contribuído com o nosso podcast. Sim. Agradeço de, todo, de coração a todo o apoio e atenção que vocês sempre dão. É a gente que agradece, né? Claro. Sim. Ah. É, e aí a Gabriela faz uma pergunta né, mais específica aqui. Ela pergunta que no site canadá.com ser gerenciado por nós, sim, né? o, o, o intercâmbio no Canadá.com, que é a, nossa, é a agência online do, do, do Canadá para Brasileiros, é, 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 é o serviço, a né? gente já, já, já chegou a comentar né? no, sim, nos outros sim. podcasts, é a, nosso, é a agência online do nosso site, então se você tiver interesse em visto estudar inglês em Vancouver, Toronto, Calgary ou Montreal, em, acessa esse site, né, que nós, é, qualquer dúvida, me manda, né, manda um contato para nós, eu posso inclusive ligar para você, Gabriela, se você te, quiser uma, né, uma atenção mais específica. Sim, sim. Então, sem dúvida nenhuma, pode acessar aí, que é, é o site né, da nossa empresa, sim. Né? Sim, 100%, é, Canadá, 100 para o Brasil. Canadá para 100% Canadá para Brasileiros. Né?
1: Ah.
0: E já, a gente já trabalha é, na, essa agência online dentro do Canadá para brasileiros já há mais de seis anos. Né? Sim, sim. Caio, a segunda pergunta da Gabriele é uma pergunta chave, realmente muito boa. É, uma, é um dilema que ela realmente está vivendo e a gente também já viu, né, cara? Sim. Ficar no Brasil estudando ou arriscar de vez no Canadá? É... Eu daria um programa, daria um podcast, a gente poderia fazer um podcast só sobre isso, né,
1: cara? Daria, né? Então vamos dar uma... Só uma prévia, então, agora... Olha, o que eu sempre é, falei, isso quando eu tava no Brasil ainda, tinha muita gente que falava, ah, mas você vai arriscar sua vida no Canadá, não sei o que, você vai ir, né? E é, eu sempre pensei o oposto. Eu sempre achei que, na verdade, o risco seria ficar no Brasil. É a minha resposta. para mim, o risco era ficar no Brasil. O risco em termos de segurança, risco em termos de não poder dar pra minha família no futuro, né? Filhos, né? que o que eu... É, o que eu que eu gostaria, né, e da mesma qualidade de vida que nossos pais é, deram pra gente, e também pro lado profissional. Então, pra mim, o risco era ficar no Brasil e não vir para o Canadá.
0: É, não, cara, sem dúvida, é engraçado, a gente conhece alguns brasileiros, outros migrantes, a gente vê que todos emigraram do Brasil, tiraram na né, imigração lá e vieram para cá, né, Sim. e aí eu fico pensando, putz, a gente, sem dúvida, a gente foi um dos mais malucos, né. Porque a gente veio com visto de estudante para aprender inglês, né? Sim. A gente realmente arriscou, né? Veio para aprender inglês, depois fez faculdade, imigrou daqui, né? Eu mandei minha de imigração aqui de Vancouver, numa caixa enorme, né?
1: É, você aplicou para o federal daqui. É, para federal daqui. E mandou para o é. Brasil sua documentação.
0: É, eu estava come... fazendo faculdade aqui, preparei o processo, né? Deu uma caixa, eu lembro que deu, acho que eram nove quilos a caixa. Sim e mandei daqui lá para o Brasil e fiquei aguardando, fazendo faculdade aqui aguardando. Né? Tive que acender o visto várias vezes, né? acho que tudo isso aí durou quatro anos, até, até chegar um... eu recebi um e-mail da, da Maria João, né, que trabalhava no consulado, dizendo ó, ó, você foi aprovado, tal. foi um dos dias mais é, felizes da minha vida. Né? Acordei Sim. de manhã, eu estava com o visto para vencer aqui, e, é, e tinha um e-mail, porque é isso que é legal do consulado canadense de São Paulo, né? Eles trabalham de forma muito rápida e inteligente, né? Na época, a Maria, eu trocava e-mail com a Maria João, que era né, uma das pessoas que trabalhava lá dentro do consulado, né? Sim. E ela, eu abri de manhã o e-mail e estava lá, né? Ela, você teve o seu processo aprovado e eu já estava aqui, já, já. Imagina, eu já morava com a minha esposa e estava aguardando realmente sair, né? O... Sim. A aprovação. Então a gente realmente arriscou bastante, né? Em fazer, em, em colocar realmente a carruagem na frente do, do cavalo, não é isso que dizer. É. Mas deu certo no final, né? A carruagem sim, tá sim. andando, né? É, tá. Tá indo. O cavalo tá empurrando aí.
1: A carruagem tem é até podcast agora.
0: <risos> Quer dizer, é isso aí que você falou a verdade, né, Caio? Você até é até mais atirado do que eu, né? Você é irmão mais novo, né? É, tanto é que você veio até antes, né? Mas de qualquer forma, tanto eu quanto você, a gente arriscou. A gente não veio para cá como imigrante, né? Sim, a sim. gente veio realmente. Não, foi numa coisa, foi um voo no escuro, né? Sem instrumentos, né, cara? É, planejado, mas. Planejado, né? claro, né? A gente já comentou é. isso bastante, mas sem saber, né, o que ia acontecer, né?
1: Sim, é. estando aberto sabe. aí para se precisar mudar o rumo, a gente, né? a gente mudou e no final das contas acabou dando certo.
0: Não, cara, e acontece muita coisa quando a gente está aqui, né? Sim, sim. Aí, tudo, todo estudante começa isso comigo, seis meses no Canadá, parece que foi assim, dois anos. É. A gente já, Eu já conheci vários, né? Já tenho diversos estudantes que, inclusive, arrumaram, por exemplo, namorado aqui, né? Sim. Ou namorada, né? No caso, eu já entreguei, né? Foi namorado, né? E, ah. recentemente, né? Uma estudante mandou um e-mail para nós, que veio estudou inglês aqui, dois anos atrás. Ela mandou um e-mail que eu acho que conheceu um canadense, né, porque ela estava estudando aqui, e a vida dela mudou, ela veio para estudar inglês para três meses, eu lembro que ela se matriculou na nossa agência online há três meses, a conhecer um canadense, depois não sei de quanto tempo, e, e parece que vai voltar para cá já como imigrante.
1: É. Então, assim, é difícil, né, é, prever muito, né, é... Tem como você planejar uma parte né, da, da, da viagem e tudo, mas né, existem coisas que podem ocorrer durante que que né, é, muda o trajeto.
0: Aí, eu acho que é basicamente é isso, né? Não sei se Sim. deixa eu ver aqui se a Gabriela comenta mais alguma coisa. Eu acho que a outra pergunta que ela faz aqui é exatamente isso que a gente já comentou, né? Ela diz, ou ficar no Brasil ou terminar após, fazer inglês francês, teste proficiência, esperar tudo estar 100%. Para aplicar para imigração. Eu diria, Caio, que isso daí era possível, né? Realmente antes era melhor fazer assim, não fazer do jeito que a gente fez. Não, assim, né?
1: e, assim, uma coisa, Só né? que
0: mudou, né, Caio? Acho é. que a, a imigração mudou. Hoje em dia eles estão, como a gente estava comentando, eles estão pedindo fluência no inglês, que eu acho difícil conseguir no Brasil. Sim. Não estou dizendo que é impossível, mas é difícil. E estão pedindo, como a gente comentou no próximo programa, é, experiência no Canadá, de estudo e trabalho. Sim. Então, é. houve uma mudança na imigração aí,
1: né? Então, inclusive, ela fala esperar até tudo estar 100%. Na verdade, nunca vai estar 100%. Né? Esse que é o negócio. Sempre vai ter uma coisa ou aqui ou ali que vai te dar uma insegurança, ou uma regra na imigração que pode mudar de repente. Entendeu? Então, você não vai ter essa, esse 100%. Uma coisa que eu posso adiantar é você não vai achar o 100%. Né? Então, é, e daí você falou em é, fazer inglês, francês no Brasil, não perca tempo com isso. Se você tem a oportunidade de vir para cá, fazer uma pós aqui, ou estudar, vir através um, um estudo e trabalho, aí você faz uma pós, é, faça isso. Não, não, o que você vai demorar um, um bom tempo no Brasil para aprender inglês, você estando aqui vivenciando, né, e estando numa escola de inglês, você vai aprender de uma forma muito mais rápida. Sim, cara E
0: eu acho que aí, aí para terminar o e-mail, a Gabriela comenta que a vontade que eu tenho ao ouvir vocês é de largar tudo e ir logo para o Canadá correndo. Ela dá risada. assim, né? é. É, Contanto que eu não me responsa... não, eu não seja responsabilizado por isso, Gabriela, você pode ver. Sim. É. é. é
1: então... Não, é legal. É... Mas então é isso, Gabriela. É... Não desista é... e não precisa sair correndo. Mas... É agiliza
0: é voltando ao, ao que a gente comentou no começo do programa das novas mudanças né é o canadá ele quer exigir agora né do candidato inglês avançado então inglês ou francês avançado então o primeiro passo né é investir na, na língua sim sim sem dúvida antes de qualquer coisa então eu, sem dúvida nenhuma pelo que eu, a gente está sentindo a Gabriel vai acabar vindo sim aqui pro Canadá, né? Sim. Sim.
1: Então só para terminar, é o é, tá tudo é, tá tudo interligado, né? O, o consulado, é, o, o governo ele quer que você saiba o inglês bom e também se você tiver um, uma oferta de emprego é melhor ainda e, e daí é, é uma coisa óbvia que você se você tem um inglês bom as chances de você conseguir um emprego são maiores então uma coisa ajuda a outra então é uma coisa meio que óbvia é, então sem dúvida invista no inglês isso vai ser vai facilitar muito aqui
0: Cara, então, vamos encerrar esse podcast. A gente, realmente, esse podcast foi o mais longo que a gente fez, né, cara? Sim, é. Eu não sei se você vai cortar ele um pouco na edição aí, porque ele ficou, eu achei que já deu uma hora e meia, mais ou menos. né? Cara? Eu vou
1: cortar algumas coisas que você falou, mas vai ficar em torno disso.
0: <risos> é, deixa só a sua parte, né? É. <risos> Caio, então eu gostaria de lembrar, quem está nos ouvindo, que a gente tem uma área de assinantes. Se você gostou da nossa conversa, e quer ouvir a gente por muitas horas, a gente comentando muitos detalhes sobre a nossa experiência aqui no Canadá, né? diversas histórias pessoais nossas, dicas, dezenas de dicas a respeito de como vir para o Canadá, a gente recomenda entrar no endereço www.intercambiovip.com. É, eu gostaria de lembrar que a gente está com preço promocional para você assinar por seis meses a, né, o acesso à nossa área VIP. E essa promoção termina na terça-feira, dia 28 de agosto. Então, quem está nos ouvindo, fica essa dica aí pra, antes da gente terminar o podcast.
1: Sim. Então é isso. Uma boa noite, um bom dia a todos, um bom chá e um bom café.
0: Tá certo, cara Boa noite para todos que nos ouviram. Muito obrigado pelas perguntas. A gente está sentindo que as pessoas estão participando e voltando a participar, né? E as perguntas estão ficando cada vez melhores e quanto melhor as perguntas é isso que vai definir né, a qualidade aí do podcast e a, essa participação aí da, de vocês. Né? E o que a gente está sentindo é isso. Todo mundo que nos escreveu realmente de forma muito sincera está interessado né, em vir para o Canadá.
1: Sim, sem dúvida. Então obrigado a todos e uma boa semana. Boa semana. Tchau, tchau.